0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de 40 Jahre Marktwirtschaft 3.0. Man kann die Bedeutung dieser wirtschaftspolitischen Kehrtwende gar nicht hoch genug einschätzen. Die Verträge von Kuala Lumpur heute vor 40 Jahren haben den Grundstein für eine neue Wohlfahrts- und Wachstumsära gelegt. Schutz von Natur, Lebensraum und Investitionen, lückenlose Sicherheit nach innen, konsequente Grenzsicherung nach außen. Erinnern wir uns an die bedrohliche Entwicklung in den 2040er Jahren. Negativwachstum, rasant steigende Kriminalitätsraten, allgemeiner Rohstoffmangel. Verantwortlich hierfür war die Funktionsweise der Marktwirtschaft alten Typs. Güter, die aufgrund eines natürlichen Mangels nur beschränkt zur Verfügung standen, wurden kurzsichtig und auf absurde Weise vergeudet. Erdöl wurde CO2-intensiv einfach verbrannt. Trinkwasser rauschte durch Toiletten. Haushalts- und Elektrogeräte wurden nicht etwa nanotechnologisch konstruiert, sondern aus metallischen und fossilen Rohstoffen hergestellt. Es war absehbar, dass dieses System mittelfristig kollabieren würde. Die große Depression, die die Jahre zwischen dem sechsten und dem neunten Golfkrieg prägten, war die logische Konsequenz dieser allgemeinen Misswirtschaft. Die neue ökonomische Architektur, die in den Verträgen von Kuala Lumpur 2049 vereinbart wurde, stellt insofern einen echten Epochenwechsel dar. Die Kombination von liberaler laissez-faire und strikter globaler Regulation, also die konsequente Weiterentwicklung ordoliberaler Konzepte, wie sie die sogenannte Freiburger Schule vor bald 150 Jahren entwickelt hatte, rettete nicht nur die Marktwirtschaft, sondern auch unsere zivilisierten Gesellschaften. Wie war das möglich? Die größte Herausforderung der 2040er und 2050er Jahre bestand darin, die Begrenztheit von Ressourcen mit dem Wachstumsgebot des Kapitals in Einklang zu bringen. Bereits im 20. Jahrhundert hatten Ökonomen festgestellt, dass dem Wachstum der Güterwelt Grenzen gesetzt sind, da die natürlichen und stofflichen Ressourcen nur beschränkt zur Verfügung stehen. Doch obwohl dieses systemische Problem bekannt war, geschah jahrzehntelang nichts. Auch die wachsende Nutzung grüner Energiequellen zur Jahrtausendwende bot für sich genommen keinen Ausweg. Denn weiterhin wurden bei der Herstellung haptischer Güter Ressourcen und Umwelt im großen Stil verbraucht. Während die natürlichen Grenzen näher rückten, wurden die meisten Güter auf dem Markt paradoxerweise so billig wie nie zuvor. Aufgrund der Produktivitätsentwicklung konnten sie mit so wenig Arbeitskraft und in so großer Stückzahl hergestellt werden, Dass sich mit ihnen immer weniger Gewinn erwirtschaften ließ. Vor diesem Hintergrund geriet die Marktwirtschaft traditionellen Typs in eine verhängnisvolle Abwärtsspirale. Um auch bei fallenden Preisen rentabel wirtschaften zu können, erhöhte man die Produktions- und Absatzmengen. Dadurch jedoch gingen die Ressourcen noch schneller zu Neige. Die Instabilität breitete sich endemisch aus. Um die rohstoffreichen Offshore-Zonen und Stammesgebiete der Peripherie wurden erbitterte Kämpfe geführt. Nach dem elften Golfkrieg schienen die Konflikte um die südamerikanischen Lithiumvorkommen sogar auf einen großen globalen Krieg hinauszulaufen. Dass es mit den Verträgen von Kuala Lumpur 2049 gelang, diesen gordischen Knoten zu zerschlagen, hat zum einen mit technischer Innovation, zum anderen aber vor allem mit der politischen Entschlossenheit der damaligen Mandatsträger zu tun. Die Technik um Rohstoffe und haptische Güter nanotechnologisch, also ohne den Einsatz von Ressourcen und auf der Grundlage regenerativer Energiequellen herzustellen, existierte schon länger. Doch dass sie zur Grundlage des Produktionsmodells wurde, lässt sich nur mit der Entschlossenheit der politischen und ökonomischen Verantwortlichen erklären, die neue Ordnungsbedingungen des globalen Marktes festlegten. Das Abkommen von Kuala Lumpur war ein Kraftakt. Unterschiedlichste Interessen mussten einem gemeinsamen Ziel untergeordnet werden. An Skeptikern mangelte es gerade in den schweren Jahren der Konversion nicht. Im Rückblick jedoch kann man das Abkommen von Kuala Lumpur nur als Geburtsstunde eines neuen, nachhaltigen Wachstumszeitalters bezeichnen. Das Abkommen, das in den 2040er Jahren zwischen den vier großen Freihandelszonen ausgehandelt und von den Großunternehmen ratifiziert wurde, war deshalb erfolgreich, weil es auf drei Grundprobleme antworten bot. Erstens etablierte es eine globale Strafordnung mit deren Hilfe das neue ökonomische Prinzip auch faktisch durchgesetzt werden konnte. Die internationalen Sicherheitsvereinbarungen, die einen Grundpfeiler des Kuala Lumpur-Abkommens darstellen, haben es ermöglicht, Natur- und Ressourcenverbrauch weltweit zu sanktionieren. Wer heute Rohstoffe vergeudet oder fossile Energieträger verbrennt, muss mit schwersten Strafen rechnen, und das weltweit. Zweitens sorgte das Abkommen dafür, dass sich unsere Industrien der enormen Potenziale digitaler Produktion besannen. Wenn unsere Wirtschaft entgegen aller Erwartungen die Wachstumsschranken überwinden konnte, dann deswegen, weil wir heute in erster Linie Nicht-Haptisches konsumieren. Wir kaufen keine Autos mehr und auch nicht in erster Linie Kleider, sondern Markennamen, virtuelle Reisen oder das ultimative Drogen- oder datengestützte Bewusstseinserlebnis. Der User ist bereit, für diese Form des Konsums viel Geld auszugeben. Drittens, und dieses Problem war vor vier Jahrzehnten die wohl größte Herausforderung, ist es mit der Marktwirtschaft 3.0 gelungen, das potenziell Unbegrenzte knapp zu halten. Sowohl nanotechnologische als auch digitale Produktion zeichnen sich im Prinzip ja dadurch aus, dass sie unbeschränkt Güter zur Verfügung stellen. Sie sind nicht länger stofflich gebunden, nur das Gesamtvolumen erneuerbarer Energie stellt eine Cap, eine Obergrenze dar. Die Überflutung der Märkte mit jederzeit de- und rekonstruierbaren Nanogütern oder mit unbegrenzt kopierbaren Software-Features würde jedoch zu einer Entwertung derselben führen. Mit Waren, die im Überfluss vorhanden sind, lassen sich keine Gewinne erzielen. Wie Sheng Pui, einer der Konstrukteure des Abkommens von Kuala Lumpur, in seinen Memoiren schrieb, war dies der schwierigste Aspekt der großen ökonomischen Transformation. Die Marktwirtschaft 3.0 setzt auf Wachstumsbereiche, durch die wir die Schranken der begrenzten Welt hinter uns lassen können. Gleichzeitig jedoch bedarf sie, wie jede kapitalistische Ökonomie, einer allgemeinen Güterknappheit. Denn warum sollte man für etwas zahlen, das unbeschränkt zur Verfügung steht? Die Softwarepiraterie des anbrechenden 21. Jahrhunderts ließ in dieser Hinsicht ein Horrorszenario aufblitzen. Doch auch auf dieses Problem hat man Antworten, eine ganze Reihe von Antworten, gefunden. Die großen zwölf, also jene Unternehmen, die die nanotechnologische Produktion heute kontrollieren, haben Beschränkungen durchgesetzt und sich dabei auch selbst Grenzen auferlegt. Sie haben die nanotechnologischen Produktionskapazitäten beschränkt. Dem Nachbau von Nanomaschinen ist mithilfe neuer Kontrolltechnologien ein Riegel vorgeschoben worden. Und auch in der virtuellen Produktion hat man dazugelernt. Die IT-Branche hat die Fehler der Gründerzeit hinter sich gelassen. Dass Software und virtuelle Features einst einmal unbegrenzt kopierbar waren, scheint heute selbst der älteren Generation kaum noch vorstellbar. Die Überwachung des Data Space und die harte, sehr haptische Bestrafung der Patentpiraterie stellen sicher, dass das digitale Angebot auch immer seinen Preis hat. Kritiker werfen an dieser Stelle gern ein, dass der Erfolg der Marktwirtschaft 3.0 relativ sei. Fast 75% der Weltbevölkerung leben außerhalb des Geltungsbereiches des Kuala Lumpur-Abkommens. Die meisten von ihnen in Slums oder im Umfeld der Rohstoff-Offshores, die von den Kuala Lumpur-Staaten gemeinsam betrieben und militärisch gesichert werden. Diese 75% der Weltbevölkerung, so die Kritiker, könnten mit den heute zur Verfügung stehenden nanotechnischen Mitteln leicht aus ihrem Elend befreit werden. Dies würde auch die großen Anstrengungen zur Migrationsverhinderung unnötig machen. Grenzschutzmaßnahmen, die die Kuala Lumpur-Staaten jedes Jahr Billionen Rechnungseinheiten kosten. Doch wer solche Einwände vorbringt, sollte auch daran denken, dass der Erfolg der Marktwirtschaft 3.0 vor allem der Durchsetzung eines allgemeinen Ordnungszustandes geschuldet ist. Allen Nationalstaaten, Metropolen und Stammesgebieten stand es vor 40 Jahren offen, sich dem Kuala Lumpur-Abkommen anzuschließen. Doch gerade in der Peripherie, Der sogenannten Dritten Welt waren weder die politischen Verantwortlichen noch die Bevölkerungen gewillt oder in der Lage, sich den neuen Spielregeln zu unterwerfen. Sie zogen es vor, ein zum Scheitern verurteiltes, verschwenderisches Produktionsmodell künstlich am Leben zu erhalten und damit unser aller Überleben aufs Spiel zu setzen. Mit ihren Raubbaumethoden fuhren sie kurzfristig besser als die Bewohner des Kuala Lumpur-Raums, die gerade in den Anfangsjahren beträchtliche Einschnitte in Kauf nehmen mussten. Andere Gesellschaften und Staaten waren zwar theoretisch gewillt, die Verträge zu unterzeichnen, vermochten es in der Praxis dann aber nicht, Regulierungsinstanzen und eine funktionierende Justiz zu etablieren. Kontrolle, Beschränkung und Bestrafung sind jedoch unverzichtbare Bestandteile des nachhaltig ordoliberalen Wirtschaftens. Sicher, die Spaltung der Welt ist auch heute noch dramatisch. Es kann kein dauerhafter Zustand sein, dass acht Milliarden Menschen außerhalb der Kuala Lumpur-Zone leben und wir sie mit nanomilitärischen Mitteln aus Waldreserven und ökologischen Rehabilitierungsgebieten fernhalten müssen. Ein ökonomisches Modell ist erst dann wirklich nachhaltig, wenn es eines Tages auch wirklich global durchgesetzt ist. Doch eine derartige Transformation lässt sich Individuen und politischen Gemeinschaften nicht einfach aufzwingen. Der Ordoliberalismus beruht erstens auf der Einsicht des freien Individuums, zweitens auf der Macht des Gemeinwesens, Regeln aufzustellen und durchzusetzen. Diese Grundprinzipien politischer Gemeinschaft müssen sich die Gesellschaften selbst und aus freien Stücken zu eigen machen. Man hat im Rahmen sogenannten Nation Buildings zur Jahrtausendwende immer wieder versucht, derartige Entwicklungen mit Hilfe von Militärinterventionen zu erzwingen. Doch im Nachhinein müssen alle diese Versuche als gescheitert gelten. Es hat den Staaten des Kuala Lumpur-Abkommens größte Anstrengungen gekostet, die technologische Revolution voranzutreiben, sie in ein ökonomisches Modell zu verwandeln und sich damit von den Fesseln stofflicher Ökonomie zu befreien. Würde heute die gesamte Weltbevölkerung einfach von diesen Errungenschaften profitieren, dann wäre all das entwertet, wofür die zivilisierte Welt 40 Jahre lang gekämpft und gearbeitet hat. Freie technologische Produktion, Nanogüter für alle und umsonst – wie es Phantasten fordern, dies wäre das Ende unserer Ökonomie. Das Ende des Wirtschaftens überhaupt. Die großen Investitionen wären umsonst gewesen. Das aufgebrachte Kapital ließe sich nicht mehr amortisieren. Alles stünde im Überfluss allen zur Verfügung. Dies wäre der Kommunismus, von dem die Utopisten seit Jahrhunderten träumen. Nein, es kann keine Lösung sein, die Kuala Lumpur-Zone und ihre Produktionsweise einfach für die gesamte Weltbevölkerung zu öffnen. Der richtige Weg ist und bleibt, dass Gesellschaften, die aus eigenem Willen oder Unvermögen vor 40 Jahren außen vor blieben, sich durch eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion und die Nutzung ihrer erneuerbaren Energiepotenziale schrittweise in das neue System integrieren. Und jenen besonders gut ausgebildeten Individuen, die ihren Unternehmergeist in den Herkunftsländern nicht entfalten können, bietet das sogenannte membran mit dem jährlich zehn Millionen Menschen aus der Peripherie in die Kuala Lumpur-Zone hineingelassen werden, auch zukünftig eine persönliche Lebensperspektive. Die Marktwirtschaft 3.0, sie ist die beste aller möglichen Welten.